0: vez manejar constructoras? Si querés deducirlo seguí conmigo! ¡Es tu decisión! ¡Tu negocio! ¡Tu ¡tú ¡Tú y ¡Hola centenarios! ¿Cómo anda la raza de agentes inmobiliarios expertos? o en camino a hacerlo y te saludo así porque después de 30 podcasts te aseguro que sos poco a poco más experto que antes y eso está bueno ya sabes por qué no sí porque tu progreso como gente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos y antes de empezar por favor envíame referidos y compartirle esto a quien creas que le puede encontrar valor que mientras te doy algunas ideas para trabajar con constructoras Vamos a empezar a ordenar un poco algunas ideas y conceptos. En principio, las constructoras son simplemente constructoras. O sea, empresas que se dedican a construir propiedades para que luego otro las venda. A veces las venden o intentan vender la misma constructora. Esto hace que las constructoras más chicas se conviertan simultáneamente en dueños vende. Algunas otras más grandes tienen un poco más de estructura y se convierten en constructoras e inmobiliarias. Más que inmobiliaria, sería una inmobiliaria exclusiva de la constructora, ya que normalmente no comercializan las propiedades de otros. Es decir, en el fondo no llegan a desarrollar un negocio sólido basado en la comercialización de propiedades y, consecuentemente, no desarrollan expertise en esa área. Lo cual es lógico, porque no tienen ni entrenamiento, ni estructura, ni tecnología, ni personal para la comercialización. Y está bien, ya que su área de expertise, en el fondo, es precisamente la construcción. Entonces... Resumidamente, las constructoras son empresas que se dedican a construir propiedades para que otro las venda, o para ser además dueños vende, o para ser comercializadora de poca monta. Entendiendo esto, lo primero que le recomendaría a cualquier agente que quiera trabajar con constructoras es que no se siente intimidado o deslumbrado por una constructora. En el fondo, son simples dueños vende. Tal vez dueño vende potenciados, ojo, con un poco así de anabólicos y con un par de Red Bulls encima, pero no son más que eso. Ojo que tampoco hay que subestimarlas, ¿eh? así como no hay que subestimar a ningún propietario. De hecho, si lo analizamos, las constructoras en el fondo son simplemente propietarios, con la diferencia que tienen varias propiedades para vender, nada más que eso. Y ahora entendiendo esto, te doy 8 ideas para trabajar con constructoras. 8. Idea, Idea número 1 averigua quién realmente, realmente te tenés adelante. Constructoras hay de todos los colores que se te ocurran. Entonces, empecé averiguando quién es la constructora con la que estás trabajando o intentando trabajar. De hecho, si yo fuese un agente, armaría una carpeta de constructoras en donde tendría la historia clínica de cada una de ellas y respondería a estas preguntas. ¿Quiénes son? ¿Qué tipos de emprendimientos realizan? ¿Qué estilos de propiedades venden? ¿Quiénes forman el directorio? ¿Quiénes son las personas claves que toman las decisiones? ¿Estas personas fueron parte de otras constructoras previamente como para armar un libro de pases? ¿Qué otros edificios o casas ha realizado esta constructora? ¿Qué trayectoria, ¿Qué trayectoria, tiene? trayectoria ¿Cómo tiene? ¿Cómo han cumplido con los plazos en general? ¿Y con la calidad constructiva? ¿Se puede agregar a la carpeta referencias de muchos compradores? ¿Tienen un grupo de inversores que los siguen? ¿Cuentan con capital propio? ¿O necesitan financiar sus obras? ¿O cuentan con capital propio, pero igual eligen financiar sus obras. ¿Qué niveles de inversión pueden manejar? ¿En qué zonas se especializan? ¿Tienen juicios o demandas? ¿Tienen proveedores de servicios inmobiliarios? ¿Qué servicios les exigen o demandan a sus proveedores? ¿Qué expectativas tienen con sus proveedores? Y así puedes agregar todas las preguntas que se te ocurran y consideres útiles para saber exactamente con quién estás trabajando. Que dicho sea de paso, un análisis así de una empresa constructora te va a servir además para transmitir confianza a potenciales inversores compradores. Y también te va a servir a vos para especializarte en el ramo de las constructoras, porque vas a conocer el ambiente y vas a estar a la altura de un agente inmobiliario que se especializa en este tipo de clientes vendedores. Y menciono esto porque me ha pasado de escuchar frases como Estoy intentando captar un edificio. En realidad la frase debería ser Estoy intentando convertirme en el agente inmobiliario de confianza de esta constructora. Y cuando me cuentan esto, no yo pienso Ajá, mirá. Y decime, ¿los entrevistaste? ¿Eh? ¿Cómo que si los entrevisté? ¡Claro! ¿O crees que sos vos el que tiene que convencerlos a ellos de hacer equipo? De hecho, ¿estás intentando hacer equipo? ¿Equipo como socio proveedor estratégico que aporta valor? ¿O te estás vendiendo como un vendedor inmobiliario de tantos otros que simplemente quiere enganchar varias captaciones juntas? Y digo que los entrevistes porque vos como agente inmobiliario especializado en constructoras
1: tenés mucho valor.
0: Y si bien ellos te pueden elegir, vos también los tenés que elegir a ellos. Vos vas a poner tu nombre, tu propia marca, la estructura de ventas más importante del país a su disposición, con la confianza en los clientes y en el mercado que eso conlleva, y tu negocio encima va a pasar a ser solidariamente responsable de lo que ellos hagan. ¿Y no los vas a entrevistar? ¿No los vas a evaluar para ver si vos los querés como socios de negocios? Mirá, mejor que lo hagas. Porque a mí, en lo personal, siendo gente, me ha pasado que se me han sentado supuestos constructores que me hablaban como si fuese de esas constructoras que tienen mil metros construidos y te vienen a ofrecer mil más para el año que viene. Y mirá, en el fondo no eran más que cuatro amigos entusiastas que querían armar una constructora y que básicamente me pedían que les consiga terrenos para luego hacer ofertas 100% con metros cuadrados para luego financiar la obra vendiendo en preventa las unidades aún inexistentes. Y si podíamos sacar plata para las comisiones y para los impuestos, mejor. Y todo sin demasiada trayectoria Y bajo su mirada Ellos eran así como una mezcla de, de Trump Con Constantini y Faena Y me venían a ofrecer a mí la oportunidad de mi vida Y bajo mi mirada Eran un grupo de inexpertos Con ganas Pero sin guía A los cuales de ninguna manera Les iba a ofrecer mi negocio Para que ellos se armen de experiencia y capital Pensalo ¿Qué crees que pasaría si le erraban en los cálculos? Después tenés que salir y decir Ay señor comprador Yo te dije que esto era un tres ambientes Pero bueno En realidad va a ser un dos ambientes ¿eh? Ah, sí, mira vos que compraste en 100.000 dólares esta propiedad, bueno, resulta que se cometió un error en la financiación y bueno, ahora tenés que poner 45.000 dólares más. o se cae la obra y perdés todo. Ah, y dicho sea de paso, el 100% de los compradores tienen que estar de acuerdo con esto, ¿eh? Si no, se entra en juicio y va a llegar más o menos unos 5 años en el mejor escenario. ¿Crees que no pasó? ¿Crees que no te puede pasar a vos? Y encima, considerando que estoy hablando íntegramente de constructoras que actúan de buena fe, pero que las cosas le salieron mal. Porque podría haber también situaciones en las que algunas constructoras actúan de mala fe. O para decirlo un poco más claro, ¿qué importa? ¿Es? Podrían estafar a muchas personas. ¿Crees que no pasó? ¿Crees que no te puede pasar a vos? No, pero estas personas eran re simpáticas y además parecían re buena gente. Y mira, tal vez lo eran, pero con ser buenos y honestos no alcanza. Además hay que ser experto y eficiente para construir un edificio. No es un tema menor. Conozco muchos casos de fallas o estafas inclusive, y un solo caso que te toque puede destruir tu negocio. Uno solo. Tal vez me puse un poco dramático, pero tenés que saber con quién estás hablando. Y así como hay algunas constructoras que son un poco cuestionables, tenés otras que son impecables, tremendas constructoras. Y yendo para ese lado, en caso que tengas adelante una tremenda constructora, mejor que sepas quiénes son. Así cuando te entrevistan, identifican que conoces su trabajo sus obras, y que estás a la altura de las circunstancias como socio estratégico de negocios para representar la comercialización de sus propiedades, de una constructora del nivel que ellos son, y que sienten que son, y que saben que son. Idea, Idea número 2. Identifica a los decisores. En la historia clínica de cada constructora, idealmente deberías tener el organigrama y ver quién es la persona adecuada para cada situación. Por eso es tan importante que sepas quién tenés adelante. Por ejemplo, puede ser un constructor individual que él mismo es quien dirige la obra y encima comercializa, como dueño vende las propiedades, mostrando en el medio de la obra, ¿no? O entre sus conocidos que confían como inversores en el constructor, confían en la persona y en que el edificio obviamente va a estar bueno y que va a ser un producto vendible. Entonces, tenés que ir tras él porque es quien decide. O tal vez en el otro extremo y sea una mega constructora con más de 100 personas trabajando, además de los proveedores y la gente de obra, entonces ahí te tenés que preguntar ¿Quién decide si tercerizan o no la comercialización? ¿Qué pretende esa persona? ¿Qué pretende la empresa en sí misma? ¿Qué valor puedes aportar? ¿Hay algún conflicto de intereses entre distintas áreas de la misma constructora? Por ejemplo, si hubiera comisiones sobre las ventas entre empleados. ¿Cómo llegar al que toma las decisiones? Ojo que tal vez alguien que no toma decisiones sí te puede abrir la puerta de alguien que sí toma decisiones. Te lo repito porque es muy importante. Tal vez alguien que no toma decisiones sí te puede abrir la puerta de alguien que toma decisiones. Idea, Idea número 3. 3. 3. Aprende 3. todo lo relacionado con constructoras. Y cuando digo todo, es todo. Que quede claro, no alcanza con saber que tenés más gastos por ser primera escritura o, no sé, que hay boletos clásicos y que las cuotas se ajustan por, la, por el índice de la caca. No. O sea, como mínimo, tenés que leer la ley y conocerla al detalle y además devorarte todos los libros que puedas. Y reunite con todos los expertos del tema y con constructoras. Pediles una entrevista, pediles una capacitación, un cafecito. Que te cuenten qué deberías saber si te vas a especializar en el ramo. Es muy probable que con gusto te compartan esa información. Ya que se van a sentir muy valorados. Además de la mera satisfacción de dar por dar. Y encima te van a conocer y van a oler así como tu hambre de gloria, tu hambre de aprendizaje voraz. Y vas a sumar puntos a la hora de que consideren un agente inmobiliario experto y especialista. Y encima si les preguntas qué esperan de un agente o qué les gustaría recibir, que nunca recibieron de un agente inmobiliario, ahí te dejaron servido en bandeja el valor que vos les podés aportar. Una cosa lleva a la otra. Así que, bueno, en fin, aprende del tema. Idea número 4. Idea número 4. Las constructoras son dueños vende. Antes mencioné que las constructoras son dueños vende, pero así como con un par de Red Bulls encima, ¿no? Y bueno, como para nombrar algún energizante legal. Pero bueno, si te vas a cruzar con un dueño vende potenciado, ¿qué deberías hacer? Y bueno, simplemente especializarte en dueño vende. Y vas a estar mucho más capacitado y entrenado para manejar a constructoras. Hay dos podcasts de dueño vende. Podés escucharlo y empezar a trabajar en dueños vende. ¿Y cómo saber cuándo sos experto en dueño vende? Y digamos cuando vendiste 10 propiedades o más de dueño vende. Idea, Idea número 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5 Aprende el, el manejo de objeciones de las, las constructoras. constructoras. Todas las constructoras del planeta manejan las mismas objeciones. Y precisamente, como ya sabes cuáles son las objeciones que te van a plantear, podrías adelantarte y estudiar sus respuestas. Y qué casualidad que los dueños vende también tienen las mismas objeciones. Si tenés un cliente, tráelo. Lo están ofreciendo varias inmobiliarias. No pago comisión. Ni en pedo pago comisión. No te doy papeles, ni te firmo, y siempre la misma perolata. Que se podría resumir en... Querido gente RIMAX, no encuentro valor en tu servicio. En realidad, ni siquiera sé cuál es tu servicio. Ni sé cuál es el valor que vos aportás. Y obvio que no lo sabe. Porque se quedó con el viejo servicio inmobiliario en su mente. Así, como dijimos en el podcast número 7. Y supone que lo único que hace un inmobiliario es publicar en portales, responder consultas, mostrar las propiedades y tomar reservas. Supone eso porque nunca se cruzó con un inmobiliario experto que ofrece el nuevo servicio inmobiliario. Obvio que nunca se cruzó con ninguno, porque si se hubiera cruzado, ya no sería más dueño vende, ni asumiría el trabajo de la comercialización para terminar encima con menos plata en el bolsillo. O peor aún, para terminar con departamentos en stock sin poder vender. Idea número 6. Comprender para ser comprendido. Y darle tiempo para que lo comprendan. Comprender para ser comprendido siempre es la mejor manera de rebatir objeciones. Lo comprendés, lo validas en función de sus creencias y luego le aportás nueva información para que modifique su creencia. Esa es como la estructura clásica de cómo responder objeciones, de cómo rebatir objeciones eficientemente. O sea, lo comprendés y se lo haces saber para que luego el constructor se pueda abrir y pueda comprenderte a vos. Pero dijimos acá, darle tiempo también. ¿Y por qué? Porque tal vez... Algunos de ellos, o sea, algunos de los constructores, hace años que trabajan así. Están acostumbrados a las inmobiliarias que afirman todo, que no rebaten objeciones, que no les cobran y que básicamente no compiten por servicio, sino por precio. Entonces, el constructor tiene que digerir que vos podés ser bueno y conveniente para él. Tiene que digerir y analizar la idea de que tal vez haya algo mejor de lo que hoy tienen. Ponete en su lugar. Si vos fuéses constructor y hace 20 años que construís y estás acostumbrado a trabajar con muchas inmobiliarias a la vez y que a ninguna le pagas comisión y de repente apareces vos así, todo canchero y le exigís un 3% masivo de comisión y exclusividad y automáticamente va a pensar pero tomatela, flaco, ¿qué te pensás que sos? Hace 20 años que trabajo así y me funciona bien. Entonces, dale tiempo de que procese la idea de lo que vos le estás ofreciendo. Es mejor para él. Que esto es mejor para él hoy, que lo que viene haciendo hace 20 años le sirvió en los últimos 20 años, pero hoy es mejor esto. Es algo que mentalmente tiene que procesar y digerir y entender. Y una vez que entienda que es mejor para él, te lo va a dar a todos sus emprendimientos. Porque así es más eficiente, más rápido, más barato. Sí, dije más barato a pesar de la comisión. Y con muchísimo menos tiempo de inversión requerida para el constructor. Mucho menos estresante por delegar un montón de tareas. Y de allá para gratis, encima te tiene a vos como inmobiliario experto de socio estratégico que le va a hacer crecer el negocio más de lo que sin vos podría, entre otras ventajas insuperables. pensálo imagínate cuando la persona piense si me asocio con este inmobiliario voy a ganar más. ¿Qué pensás que va a hacer? Se va a asociar con vos, obviamente. ¿Y cuándo va a pensar eso? Cuando le aportes valor. Que, dicho sea de paso, esa es la idea número 7. Idea 7. idea 7. Idea Aportar siete. valor. Si no tenés valor para aportarle a un constructor, no tenés nada que hacer ahí. Un commodity no aporta valor. Por eso trabajan con muchas inmobiliarias a la vez. Porque son commodities que no le aportan valor. Y por eso tampoco le cobran comisión, porque compiten por precio en vez de por servicio. Te diría que pasa lo mismo con cualquier vendedor. O con cualquier comprador. O con cualquier persona, básicamente. Es decir, si vos no aportás nada, no te van a necesitar y vas a pasar a ser uno más del montón de los que no aportan un valor significativo. Es como cuando un agente, así un tanto amateur, a un propietario como argumento de ventas le dice... Y mira nosotros publicamos en todos los portales. Y de verdad, ¿eso pensás que es un gran valor? Publicar en los portales. Porque eso lo puede hacer el propietario también. Y hasta le sale más barato que la comisión. Entonces, tenés que darle algo de valor. Algo que realmente sea de valor. Algo que la constructora o cualquier propietario no pueda conseguir por sus propios medios. O si lo conseguiera le saldría más caro. O lo conseguiría, pero en peores condiciones de las que vos le podés conseguir. Por eso, tenés que saber qué quiere el constructor, cuál es su interés, para luego evaluar si vos podés aportarle lo que él quiere. Es decir, aportarle valor. Darle valor. Idea, Idea número 8. 8. 8.
1: Armate un, un sistema, sistema de interacciones, interacciones especializado en constructoras.
0: Un sistema de interacciones, como para usar la jerga centenaria, ya saben lo que es. Pero acá es más que simplemente activar el Sara. Acá adicionalmente es un plan para ganar la confianza de cada constructor. Además de estar haciendo fuerza en la parte humana, estás haciendo mucho hincapié en los resultados y en el expertise. Porque tal vez, a diferencia de un propietario común, el constructor considera un poco más importante el expertise y los resultados. Y es lógico, porque para buscar un socio estratégico no alcanza con que sea un tipo copado porque te escribe tarjetones y te manda pop PopBase. Con eso no alcanza. Hay que sumar expertise conocimientos y resultados y resultados probados porque de un socio siempre se va a buscar que te sume y no que te reste es más, ni siquiera se va a buscar que la cuenta quede igual no, tiene que sumar un socio tiene que sumar entonces, para ir ganando esa confianza sabiendo que le lleva un tiempo al constructor procesar la idea de que vos le convenís en todos los sentidos armá un sistema de interacciones especializado en constructoras y respetá el plan a rajatabla con cada proceso y cada resultado parcial, intermedio, y con cada resultado final, llegando al objetivo. Ojo que dije, sistema de interacciones para constructoras. O sea, tal vez involucre a más de una persona y sume a todos los decisores o a quienes te abren la puerta de los decisores. Por ejemplo, la recepcionista de la constructora, el secretario del presidente de la constructora, el presidente en sí mismo, el directorio, el de seguridad, el que aprueba los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, como bonus track, así como un punto nueve, te digo, ganá expertise y valor. Antes hablaba de aportar valor. Bueno, para aportar valor hay que tenerlo. Así que dénselo ustedes mismos antes que a nadie. Y recién ahí, con el valor clarísimo en la mano, luego vas y se lo ofrecen al constructor. Entonces, como para ir cerrando y repasando un poco. Uno, averigua quién tenés adelante, qué tipo de constructora estás asesorando y buscando asociarte. Dos, averigua quiénes son los decisores de esa compañía. 3. Capacitate mucho, 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 mucho en todo lo relacionado al mundo de las constructoras. 4. No te dejes intimidar por las constructoras. No son más que dueños vende potenciados. Y tampoco los subestimes igual. 5. Sé un experto en el manejo de objeciones de constructoras. Te van a decir siempre lo mismo. Así que aprende a manejar esas objeciones. 6. Comprende al constructor para luego ser comprendido. Y dale tiempo para que te comprenda. 7. Aportar valor fundamental es darle valor si le das valor te van a contratar porque necesitan de ese valor que vos tenés y 8 Diseñá y aplica un sistema de interacciones especializado en las constructoras y ahora sí me voy despidiendo y espero que esta información la apliques y sea el puntapié inicial para convertirte en un experto en el tema para consultas, ideas, sugerencias o lo que sea, me podés contactar por los medios que quieras. Inclusive, hasta me podés agregar en tu sistema de interacciones. Y te dejo mis datos para que lo hagas. Redes sociales, arroba Gabriel Fabiano Rimax. Email, gfabiano, arroba Rimax.com.ar Celular, 1160 -06 5785 Oficina Rimax Centenario. Googleala y fíjate por dónde estamos ahora. Y lo que tenemos es consecuencia de lo que fuimos. Y lo que vamos a tener es consecuencia de lo que somos hoy. ¿Por qué? Porque los números hablan por nosotros. Los números hablan por vos. Los números hablan por mí. ¿Querés saber el expertise de otro? ¿Querés saber el expertise de vos? mira los números! Números, porque los números hablan por todos. Así que hay que romperla. Hay que hacer crecer tus números. Hay que hacer crecer tu negocio. Y entre todos, con una mega sinergia, vamos por más.